0: Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos bebendo da sabedoria dos primeiros cristãos. Século III, São Cipriano de Cartago morreu, foi martirizado, no ano 258, bem no iniciozinho da fé da nossa igreja. Continuamos então lendo o seu livro sobre as boas obras e a esmola o peso e o engano da avareza. Por que te vanglorias com estes pensamentos ineptos, estando por te afastares das boas obras, por medo e preocupação com o futuro? Por que apresentas certas imagens e ilusões de uma vã excusa? Confessa antes o que é verdade. Revela as coisas secretas e escondidas do pensamento, uma vez que não podes enganar os que sabem o que é a verdade. As trevas da esterilidade envolvem o teu ânimo e privam-no da luz da verdade. Uma espessa e profunda nuvem de avareza cegou o seu coração de carne. És servo e prisioneiro do teu dinheiro. Estás ligado pelas cadeias e laços da cobiça. Assim, tu que o Cristo já havia libertado, estás de novo preso. Conservas um dinheiro que, conservado, não se conserva. Acumulas um patrimônio que te oprime com seu peso. Esqueces-te daquilo que Deus respondeu ao rico, que se jactava com estúpido contentamento da superabundância dos frutos. Estúpido, disse, nesta noite tua alma será arrancada. Para quem então ficará o que acumulaste? Por que sozinho te dedicas às tuas riquezas? Porque aumentas para teu castigo o peso do teu patrimônio, de modo que... Quanto mais rico fores para o mundo, tanto mais pobre te tornarás para Deus. Divide tuas rendas com o teu Deus, reparte teus lucros com o Cristo, faz do Cristo teu sócio nos bens terrestres, a fim de que ele te faça seu herdeiro nos reinos celestes. Sejas como for, erras e te enganas, se te julgas rico no mundo. Ouve a voz do teu Senhor no Apocalipse, censurando tais homens com justas repreensões. Dizes, sou rico e estou bem, nada me falta. E não sabes que tu és um infeliz, pobre, cego e nu. Aconselho-te a que me compres ouro purificado pelo fogo, para que fiques rico. Uma veste branca para que te vistas e não se veja a tua ignomínia e a tua nudez. Unge os teus olhos com colírio para que vejas... Por conseguinte, tu que és abastado e rico, compra do Cristo para ti ouro purificado pelo fogo, a fim de que quando tiveres como que consumido os teus pecados por este fogo, tornando-te puro pelas esmolas e boas obras, possas ter um ouro limpo. Compra para ti a veste branca, a fim de que te cubra com a cândida vestimenta do Cristo. Tu que segundo Adão, estavas nu, e que antes foste horrivelmente disforme. E tu que és uma dama rica e abastada, unge os teus olhos não com o rímel do diabo, mas com o colírio do Cristo, a fim de que possas chegar a ver a Deus, na medida em que pelas boas obras e bons costumes te tornas digna de Deus. Ninguém é dispensado da verdadeira caridade. De resto, tal como és, nem podes praticar a caridade na igreja. Com efeito, Teus olhos cobertos por espessas trevas e pela escuridão da pintura negra não veem o necessitado e o pobre. És abastada e rica e pensas que celebras o domingo? Tu que nem sequer olhas para a caixa das esmolas, vens à celebração dominical sem oblação e ainda participas da oblação que o pobre ofereceu? Considera, viúva do Evangelho, que lembrada dos preceitos celestes, deu esmola em meio aos próprios apertos e angústias da indigência. Lançando no tesouro do templo as duas únicas moedas que tinha para si. Quando o Senhor anotou e observou, examinou o seu ato não em função da quantia, mas da disposição. E considerando não o quanto tinha dado, mas de quanto, respondeu dizendo, Em verdade vos digo que esta viúva deu mais que todos para oblação a Deus. Pois todos aqueles para oblação a Deus deram do que lhes abundou. Esta, porém, na sua indigência, deu tudo aquilo que tinha para o seu próprio sustento. Ó mulher muito feliz e gloriosa, que mereceu ser louvada pela voz do juiz antes mesmo do dia do juízo. Que os ricos se envergonhem de sua esterilidade e infelicidade. Uma viúva e uma viúva sem recursos se revela rica na caridade. E como tudo o que é oferecido é destinado aos órfãos e às viúvas dá aquela a quem cabia receber isso para que saibamos por este testemunho que castigo há para o rico estéreo quando até os pobres devem dar esmolas para que compreendamos que estas esmolas são dadas a Deus e que quem quer que as dê se torna merecedor diante dele o Cristo as chama de oblação a Deus e assinala que a viúva deu dois quadrantes em oblação a Deus para que pudesse ser cada vez mais evidente que quem se compadece do pobre empresta a Deus. Mas nem este outro motivo, irmãos caríssimos, contenha e afaste o cristão das obras de caridade e justiça, o fato de alguém se presumir poder ser dispensado delas por causa dos filhos. Pois, nas despesas espirituais, devemos lembrar que o Cristo testemunhou ser Ele quem recebe. Por isso, não antepomos conservos aos nossos filhos, mas o próprio Senhor que adverte e instrui, dizendo, quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Igualmente, para fortalecimento da fé e o amor a Deus, no Deuteronômio estão escritas coisas semelhantes. Quem diz ao pai e à mãe, não vos conheço, e não conhece os seus filhos, esse guardou os teus preceitos e observou o teu testamento. Com efeito, se amamos a Deus de todo o coração, não devemos antepor nem aos pais, nem aos filhos a Deus. João diz na sua epístola que o amor de Deus não habita naqueles que vemos que recusam esmola aos pobres. Quem possuir, diz ele, bens do mundo, e vir o irmão necessitado e lhe fechar o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Se, pois, fazendo esmolas aos pobres, emprestamos a Deus e dando aos mínimos damos ao próprio Cristo não há motivo para que alguém prefira as coisas terrestres às celestes nem para que anteponha as coisas humanas às divinas assim agiu aquela viúva no primeiro livro dos reis enquanto ela cozia nas cinzas pão com a farinha e o óleo que restaram e depois de comê-lo estaria por morrer com seus filhos pois tudo tinha sido consumido durante a seca e a fome Chegou Elias e pediu a ela que primeiro lhe fosse dado algo para comer. Depois, com o que sobrasse, ela alimentaria a si e aos seus. Ela não hesitou em obedecer. A mãe, mesmo na fome e na indigência, não antepôs os filhos a Elias. De fato, faz diante de Deus o que agrada a Deus, prontamente de bom grado oferece o que era pedido. Não oferece uma parte da fortuna, mas... Do pouco, tudo é dado. E estando os filhos com fome, um outro é alimentado em primeiro lugar. Nem na penúria e na fome se pensa antes na comida que na miséria. De modo que, enquanto a vida é carnalmente desprezada, a alma é espiritualmente salva por uma obra salutar. Elias, então, sendo figura do Cristo, e mostrando como ele retribui adequadamente a cada um por sua misericórdia, respondeu dizendo, Isto diz o Senhor, A vasilha de farinha não se esvaziará e o frasco de azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Conforme a garantia da promessa divina, se multiplicara e amontoara para a viúva o que ela dera. Pelas obras justas e pelos méritos da misericórdia, as vasilhas de farinha e azeite se encheram com o aumento e o incremento do que dera. A mãe não tirou dos filhos o que deu a Elias, mas antes favoreceu os filhos com o que fez benigna e piamente. E ela que ainda não conhecia o Cristo, ainda não ouvira os seus preceitos, nem fora remida pela sua paixão e cruz, retribuía o sangue dele com comida e bebida. Que a partir disso se tornasse evidente o quanto peca na igreja quem, antepondo o próprio eu e os filhos a Cristo, conserva as suas riquezas e não põe o seu abundante patrimônio em comum com a pobreza dos indigentes até aqui a citação de São Cipriano de Cartago este homem conhece a palavra sabe muito bem o que Deus nos pede e nos incentiva como bom pastor a sermos bons filhos do Cristo que deu a vida para nos salvar que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém
1: Oferecemos esse canto na certeza que nós não podemos viver sem os pobres os que estão caídos e sofridos nas ruas de nossas cidades os excluídos aqueles que só têm esperança nas mãos de quem comunga o corpo e o sangue de Deus
2: ver tua presença no altar e contemplar Desprezado e consolar tua dor hum, Santo as chagas na vida dos pobres É tua imolação É o amor que não encontra amor Pois como dizer que te amo, que vivo da adoração, se o amor que me é dado não é dado por mim aos irmãos como dizer que te amo, que vivo da adoração, se o amor que me é dado
1: Aqui na sua presença, eu quero dizer que o Zaca foi as saudades que se tornou uma pessoa, de verdade, as saudades é uma pessoa. Que o Zaca foi a beleza de Deus ao meu coração. E que cada irmão de rua, cada irmã de rua que o Senhor nos dá, que seja sempre a tua beleza para nós.
2: É o teu corpo que sofre nas ruas. É o teu corpo que se entrega no altar. É Jesus irmão pobre de rua. E Jesus, Jesus quero, quero nele chamar.
1: Obrigado Jesus porque a amizade é assim, mesmo de perto, de longe, na distância, as saudades para nós, filhos e filhas da pobreza. Será sempre uma pessoa. Gratidão por tudo, Jesus. Por tudo que vivemos ao lado dos pobres. Por tudo que aprendemos com eles. A mais profunda gratidão.